0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Psicotips. El día de hoy iniciamos con nuestro tercer capítulo titulado ¿Cómo disminuyo mi madrazo emocional? Mi nombre es Beatriz Adriana Pérez Rivera y espero que se encuentren muy bien y tengan un excelente día. Sin más por el momento, comenzamos. Este capítulo se hablará de tres técnicas efectivas para gestionar las emociones y empezar a controlarlas para desarrollar una adecuada inteligencia emocional, pero para empezar debemos conocer qué es una emoción. Para ello vamos a retomar al autor Daniel Goleman en 1995, en su libro Inteligencia emocional, él menciona que la emoción es un impulso para actuar o hacer planes instantáneos para enfrentarnos a la vida. Impulsos arraigados que nos llevan a actuar Ahora bien, entonces entendemos que una emoción Son las respuestas a una situación Que viene acompañado de cambios fisiológicos Los cuales nos hacen actuar conforme el contexto o el ambiente lo amerita Es decir, si nos encontramos en una situación En donde sintamos mucha tristeza o mucha nostalgia Y tengamos un ambiente pues nublado, lluvioso Tal vez podamos sentir más tristeza. Una de las principales características de las emociones es su alta intensidad en un corto periodo de tiempo. Ahora, tomando eso en cuenta, vamos a cómo controlar las emociones. La primera técnica es la respiración profunda. Esta técnica de control emocional es muy fácil de aplicar. Y además, resulta muy útil para controlar las reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a situaciones emocionalmente intensas. Por ejemplo, puede ser pedirle a alguien salir contigo. Si esa persona te gusta mucho y dices, quiero, quiero invitarla a salir, pues vas a sentir mucha ansiedad, muchos nervios. Bueno, esta técnica te puede ayudar porque va a reducir esa ansiedad o esos nervios por solo la respiración. También tener una exposición de clase demasiado importante, ver los resultados de los exámenes, etc. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inspirar profundamente mientras cuentas mentalmente hasta el 4. Ojo, hay algunas personas que no cuentan o que no les sirve contar. Entonces solamente vamos a jalar el aire y a detenerlo. Hasta donde nosotros podamos. Posterior a eso. Es mantener esa respiración. Mientras seguimos contando mentalmente hasta 4. Y al final. Vamos a ir soltando el aire. Mientras vamos contando mentalmente hasta el 8. Ojo. No necesariamente tienen que contar. Solo concéntrense en la respiración. Inhalar. Que es meter el aire. Mantener la respiración. Y exhalar, que es sacar el aire. De lo que se trata es hacer las distintas fases de la respiración. De forma lenta y un poco más intensa de lo normal. Lo vamos a hacer marcado, pero sin llegar a forzarla en ningún momento. Para comprobar que haces la respiración correctamente, puedes colocar una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Estarás haciendo correctamente la respiración cuando solo se te mueva la mano del abdomen. Al respirar. Algunos le llaman también respiración abdominal. ¿Y tú lo intentarías para esas situaciones que te causan conflicto? Bien, la siguiente técnica es ensayo mental. Esta técnica de control emocional está pensada para ser empleada antes de afrontar situaciones en las que no nos sentimos seguros. Consiste simplemente en imaginar que estás ya en esa situación, por ejemplo, pidiéndole a alguien que salga contigo, aplicarte una inyección, que ahora con lo del COVID puede que esto sea funcional, ¿sabes? Y que lo estés haciendo bien, que lo estás haciendo tranquilo, que estás sentado esperando en la silla para que te coloquen la inyección y que tengas mucho miedo, pero vas respirando, vas manejando la respiración y lo estás haciendo muy bien excelente diría yo, a la vez que te sientes totalmente relajado y seguro. Pero ojo, debes practicar mentalmente lo que vas a decir o lo que vas a hacer, y varias veces, hasta que empieces a sentirte más relajado y seguro de ti mismo. ¿Y tú? ¿Crees que funciona esta técnica? Déjamelo en los comentarios. Y por último, la tercera y última técnica es el diario emocional. Su finalidad es es que al final de nuestros día a día vamos a tener una idea clara de todas aquellas emociones que hemos venido sintiendo y reflexionar sobre la utilidad de nuestra vida. Si esa emoción nos sirve, si no, y cómo poder controlarla de manera adecuada. Esto nos lleva a ganar un autoconocimiento y empezar a formalecer una autoestima más fuerte. La liberación emocional nos ayuda a desmenuzar todos aquellos sentimientos que nos estén ahogando mentalmente. Van a ir deshaciendo el nudo y se permite una mejor canalización de todas las emociones. Tal vez en un día nos sintamos abrumados al final, pero no sabemos desde dónde empezó esa abrumación. Bueno, pues con esto vamos a ir desglosando nuestros días. Bien, esta técnica se trabaja de la siguiente manera. Cada noche antes de dormir vas a registrar en un cuaderno las emociones que has venido sintiendo a lo largo del día y las situaciones que lo han desencadenado y piensa si esa situación te llega a beneficiar, a perjudicar y si podrías haber cambiado algo de tu día a día. No obstante recuerda que tristemente en la realidad no hay nada que se pueda hacer, fue un mal día o un buen día pero no va a ser una mala vida. En este diario emocional tienes que analizar siete puntos importantes, los cuales son el contexto o la situación. ¿Qué ha ocurrido para que haya iniciado esa emoción? Recuerda que entre más detalles des y más objetiva pueda ser la descripción de lo sucedido es mejor. Después siguen los pensamientos. ¿Qué empezó a pasar por tu cabeza tras hacer la acción o tras suceder la situación? También las sensaciones físicas, que has percibido, que has sentido. Recuerda que cuanto más específico seas, más útil será luego para poder detectar esas emociones y saber qué puedes hacer detrás eh, de ellas. La emoción. Bueno, en la emoción se colocan todos los sentimientos que te provocaron esa situación. Se tiene que poner a prueba todos los sentidos para ver si hay alguna emoción que esté escondida. Al principio no los vas a empezar a identificar, solo identifica las que tú creas importantes. Ya después te vas a ir haciendo experto de identificar cada una de tus emociones y del por qué salen y de cómo canalizarlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿qué es lo que te quieren decir? Bueno, pues es importante detectar cuál es la necesidad de esa emoción o por qué salió y qué es lo que te está comunicando dicha emoción. También puede indicar que tu cuerpo te está queriendo decir algo o que hagas algo ante esa situación. También existe la acción, que es, ¿qué hiciste tras la aparición de esas emociones? Y también un plan de acción, ¿qué decidiste realizar? ¿O cuál fue tu toma de decisiones más allá de gestionar esas emociones? Para que no te vuelva a pasar esas mismas situaciones. Ahora bien, recuerda que todos y cada una de las situaciones nos dejan un aprendizaje o una enseñanza o una conclusión bueno pues en este diario vas a notar todo aquello que puedas haber aprendido y que ha quedado claro para poder identificar los indicadores que tu cuerpo te lanza cuánto me siento con la forma a cómo te sientes con la necesidad ojo no pasa nada si no logras anotar todas en un principio. O si ves que son etapas iguales. Puedes juntar algunas. Esta solamente va a ser un formato para aprender a gestionar nuestras emociones. Pero lo puedes hacer de la manera que a ti se te facilite. Y con esto me despido. ¿Y tú te atreves a salir de tu zona de confort? ¿Cuál sería la técnica que quisieras realizar? Déjamelo en mis redes sociales. Y de paso, no olvides seguirme en Facebook e Instagram. Y recuerda, si quieres que hable de un tema en específico, mándame mensaje y con gusto atenderé a tu petición. Que sigas pasando un excelente día. Hasta luego.